0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Un an que nous vivons avec le Covid et depuis plusieurs mois masqués. Comment les plus petits le vivent justement alors que nos yeux rieurs ou interrogateurs sont les seules marques qu'ils peuvent voir avec nos masques Virginie Riva est allé dans une crèche où le personnel masqué s'adapte astucieusement. Un an qu'ils sont eux en première ligne pour lutter contre l'épidémie. Comment les soignants vivent cette troisième vague désormais sans nos applaudissements Et Victor Delande a tendu son micro aux équipes de réanimation de La Pitié-Selpêtrière à Paris. Un témoignage rare pour continuer tout terrain, celui d'un soldat déserteur de l'armée birmane. Il a expliqué son choix. Jean-Sébastien Soldaini, alors que ce choix le met en danger. Chercheur-repreneur urgemment, SOS de la papeterie centenaire de la chapelle d'Arblay, qui produit du papier 100% recyclé, Et Damien Mestre a visité dans la banlieue de Rouen l'usine où trois salariés veillent jalousement sur les machines prêtes à redémarrer. Et puis c'était l'une des promesses du Grenelle contre les violences conjugales généralisées des bracelets anti-rapprochement. Pour éloigner les agresseurs de leurs victimes, vous entendrez Anne, car a rencontré notre correspondant Stéphane Frangy, Anne qui revit depuis que son ex-conjoint porte ce bracelet qui le tient à distance. Enfin, plonger au cœur de la forêt bourguignonne avec Virginie Salmen, une forêt qui souffre du réchauffement climatique. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle. Cela fait donc un an que le Covid a changé nos vies et que l'on doit s'adapter à ce masque qui cache une grande partie de notre visage. De quoi troubler les plus petits, c'est pour cela que dans les crèches, le personnel a changé astucieusement
2: ses habitudes. On articule beaucoup plus quand on parle, on utilise beaucoup plus les signes non-verbaux comme les yeux, les mains. Moi je reste quand même un peu plus d'une minute en fait avec mes yeux figés pour leur montrer vraiment que en fait, là je ne rigole pas. Bonjour Virginie
0: Riva. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Spécialiste éducation d'Europe c'est donc vous qui êtes allé en reportage dans cette crèche du 12e arrondissement à Paris. C'était quoi vos interrogations eh Bien, Elles étaient liées à ce
3: cri d'alerte d'un certain nombre de professionnels de l'enfance, pédopsychiatres, orthophonistes, directrices de crèche, qui considèrent que le masque nuit gravement aux apprentissages, et notamment celui du langage, mécanisme qui s'enclenche dès les premiers jours de vie. Le masque qui aurait également un impact négatif sur le développement des bébés, qui ne voient plus la bouche et donc qui ne voient plus le sourire par exemple. Une étude publiée par l'université de Grenoble en janvier qui relaie un questionnaire envoyé à 600 professionnels de l'enfance fait ce constat tout en soulignant aussi la grande adaptabilité des enfants et eh bien c'est précisément ça ma question est ce que les enfants s'adaptent ou sont-ils dans la résilience pour reprendre les termes de Boris Cyrulnik initiateur de cette pétition s'ils sont dans la résilience cela veut dire qu'ils s'adaptent certes mais qu'il y a des loupés irrattrapables dans leur développement qui potentiellement pourraient laisser des traces plus tard le problème vous l'imaginez c'est qu'on n'a pas de recul pour l'instant pas de données empiriques non plus j'ai donc choisi d'aller passer un peu de temps dans cette micro crèche une crèche privée qui fait partie du réseau les nouvelles crèches.
0: Donc, vous voilà dans cette crèche où tous les adultes qui s'occupent des enfants portent là un masque en permanence. Oui, hein, la directrice a
3: été très claire. Ici, on n'enlève pas le masque, même dans les moments où l'enfant est seul avec l'auxiliaire, par exemple au moment du change. Et de toute façon, rappelons-le, hein, ça n'est pas autorisé. Elle m'a même montré le protocole sanitaire en date du 5 mars. Si on a un enfant est qu'à contact dans sa famille, vu qu'il n'est pas testé à cet âge-là, il doit être en quarantaine pendant 18 jours euh, désormais. Ah oui. Pour elle, à ce stade, elle dit qu'elle ne voit pas d'impact sur le développement de ses enfants. On est à un âge où on fait beaucoup de comptines, où on montre les parties du corps, etc., où ils vont jouer à la dinette et nous tendre des choses à goûter. Et en fait, je vois pas de différence non plus à ce niveau-là. Les enfants, quand on fait les comptines et qu'ils montrent leur nez, leur bouche, ils arrivent très bien à montrer leur nez, leur bouche. Encore ce matin, j'étais dans la salle et ils me font goûter à la dinette. ils m'amènent un bol et ils me tendent une cuillère. Ils me tendent la cuillère au bon endroit, en fait. Ils arrivent bien à voir que même si c'est caché, c'est là quand même. C'est là la bouche <rire> en clair exactement mais en revanche euh, l'équipe a été briefée hein. il faut absolument intensifier toutes les expressions c'est la consigne en clair surjouer Écoutez euh, Sandra auxiliaire entourée d'enfants
2: on articule beaucoup plus quand on parle on utilise beaucoup plus euh, tous les, euh, les signes non verbaux comme les yeux les mains euh, on réadapte aussi les activités euh, en faisant des activités beaucoup plus euh, avec l'image et euh, le son donc du coup euh, ça va être des petits euh, mémories personnellement je pense pas que ce soit un frein au langage ce que j'avais le plus peur, c'est euh, de euh, pouvoir euh, en fait euh, leur faire passer les émotions quand on rigole ou euh, quand on est fâché. Euh. Moi, je reste quand même un peu plus de une minute en fait avec mes yeux figés pour leur montrer vraiment que en fait là, c'est pas un temps pour rigoler et que je ne rigole pas.
0: Alors, on les entend hein, ces enfants derrière Sandra. On a envie de savoir ce qu'ils en pensent, mais j'imagine qu'interviewer les plus petits, c'est pas simple. Alors non, effectivement, <rire>
3: Fabienne, j'ai bien tenté et notamment avec la plus courageuse Ilona, 18 mois, qui jouait avec mon micro mais vous allez l'entendre c'était pas évident. Je viens faire un, un petit sujet pour comprendre si ça vous embête de voir tout le monde avec des masques. Est-ce que vous jouez à enlever le masque Est-ce que vous en avez marre des masques ouais, c'est pas facile de parler comme ça en plus on se connaît pas on s'est jamais vu c'est la première fois qu'on se Attends, voit. Ilona c'est une pipelette. Hein. Ah hein, ouais Vous vous en avez pas
0: T'en as pas Bon, voilà, dialogue euh, pas facile, mais bien tenté. Bon, euh, cette responsable vous dit euh, qu'on a trouvé la parade, la directrice de la crèche, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour éviter un impact sur les plus petits dans leur
1: apprentissage
3: Alors, pour les pédopsychiatres, non, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est ce que m'a dit Gilles-Marie
1: Vallée. Il y a chez l'enfant de cet âge-là une association entre ce qu'il perçoit d'un point de vue sensoriel et ce qu'il ressent d'un point de vue moteur. Il va bien sentir que quand il sourit, et donc il sent bien le mouvement de son visage, il a une réponse, un sourire. Et que ce sourire lui permet effectivement d'intégrer cette notion de plaisir, de joie, de moment agréable, cette sensation qu'il ressent dans le corps. Or le sourire, il ne passe pas que par les yeux. Et c'est en ce sens que finalement, accentuer nos manifestations du regard, augmenter les intonations de la voix ne suffisent pas. L'enfant a besoin de comprendre et de voir que les mots ils sortent bien des lèvres et pas effectivement de n'importe où.
0: La solution c'est quoi C'est le masque transparent
3: Alors oui, ça en serait une, notamment pour les pédopsychiatres. Le gouvernement en a d'ailleurs fait envoyer 500 000, mais dans les crèches, on vous dit partout pareil, ils se remplissent de buées, ils doivent être beaucoup lavés et ne résistent absolument pas aux températures. Bref, ils sont inutilisables. Et là où j'étais dans le 12e, ils sont toujours dans un carton.
0: Plus globalement, c'est un sujet d'inquiétude pour l'éducation nationale
3: oui, effectivement, hein. en reportage, on le voit, hein. c'est un sujet notamment pour les, les professeurs de langue, hein. même si là je parle d'enfants un peu plus âgés. Mais en même temps, comme tout le monde est d'accord pour vouloir garder les écoles ouvertes, c'est ça aujourd'hui le plus important et donc ça ne fait pas vraiment débat. En revanche, le masque fatigue beaucoup plus hein. les enseignants, comme d'ailleurs les personnels dans les crèches. Ça, c'est une réalité car il faut parler plus fort, il faut en faire plus, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Virginie Riva. Merci à vous. Et on va rappeler le titre du livre de Gilles-Marie Vallée, le pédopsychiatre qu'on entendait dans votre séquence, auteur de Dites pas dites cela, aux éditions Hugo et compagnie, si le sujet vous a passionné comme moi. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoel. Un an donc, on le disait à l'instant que nous vivons à l'heure du Covid, un an aussi que les soignants luttent contre l'épidémie, toujours sur le pont, comme on l'a vu encore cette semaine, avec les services de réanimation saturés en région parisienne et dans les Hauts-de-France. On a voulu savoir justement comment ces soignants, qui sont en première ligne depuis mars dernier, vivent cette situation, d'autant plus qu'ils sont face à une troisième vague aujourd'hui. Bonjour Victor Dolan. Bonjour Fabienne. C'est vous qui leur avez donné une nouvelle fois la parole, comme vous le faites régulièrement à travers vos reportages à l'hôpital un moment, on le disait, où la situation est de nouveau très difficile sur le terrain pour eux.
4: Oui, avec 14% de contamination en plus sur une semaine, inévitablement, la pression hospitalière ne fait qu'augmenter. Il y a actuellement 25 000 personnes hospitalisées et les services de réanimation ont enregistré une hausse de 10% de leur prise en charge en seulement une semaine, avec désormais plus de 4 200 patients en soins intensifs. En Ile-de-France, les services de réanimation sont occupés à plus de 100%, rendez-vous compte, par des patients qui ont le coronavirus. Donc les soignants sont épuisés, ils font des journées à rallonge, attrapent le Covid aussi, les hôpitaux manquent de personnel. Bref, c'est très très dur et surtout... Il y a ce sentiment de ne jamais en voir le bout, comme l'explique Samia Kasser, cadre de santé dans le service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
5: On n'arrive plus à quitter le travail et à faire en sorte de s'aérer et de voir autre chose. On a l'impression qu'on est enfermé dans une espèce de boucle. Covid, boulot-dodo, boulot-dodo, boulot-dodo. Avec le Covid en permanence, on entend dans les médias « Covid ». On vient au travail, on a le Covid, on vit... Covid tous les jours. On est soignant et on se doit quand même de tenir le, le
0: coup, même si c'est difficile, et, et notre mission c'est ça. Voilà, on entend euh, Samia Kasser, cadre de santé à la Pitié-Salpêtrière, euh, au moment où le gouvernement a choisi de reconfiner donc, deux régions, trois départements, les soignants sont aussi Très inquiets, parce qu'ils voient bien, hein, on le vit nous ah aussi ouais, au quotidien, les sûr. Français supportent de moins en moins les restrictions. Euh, sauf que pour eux, les soignants euh, qui sont au bout de la chaîne, ils savent que c'est eux qui vont devoir écoper.
4: Oui, selon un sondage Odoxa publié hier dans le Figaro, 43% des citoyens concernés par les nouvelles restrictions les désapprouvent. C'est 8 points de plus que lors du deuxième confinement. Les soignants en ont parfaitement conscience. Samia Kasser lance donc un message aux Français. Elle leur demande de ne pas perdre espoir et de continuer à penser aux gestes barrières, même si c'est très dur.
5: Des situations euh, euh, graves on en a traversé et on en traversera d'autres de toute manière mais il faut rester solidaire et surtout euh, ces personnes qui nous ont applaudi euh, à leur balcon euh, euh, qui nous ont à un moment donné euh, un peu encensé euh, euh, et bien euh, euh, voilà qu'ils nous aident en se protégeant. Quand on se protège, on protège les autres. Et ça nous évite euh, trop de patients euh, et de ne pas pouvoir faire notre travail euh, correctement. Et rien que ça, ça nous aiderait, mais énormément.
0: Voilà, ces gestes barrières si importants euh, pour les soignants. On a entendu euh, Samia Kasser qui parle de ses applaudissements. Euh, ils étaient là il y a un an. Euh, les paniers repas aussi, euh, ils ne sont plus là, il hein, faut le dire. Est-ce que ça leur manque
4: Alors non, pas vraiment. Ils savaient en fait que ça ne durerait qu'un temps. Thomas Deboeck est infirmier, lui en réanimation. Ils savaient que le temps, bien sûr, des applaudissements bah, ne serait qu'une parenthèse l'année dernière.
6: C'est vrai qu'à la première vague, là, on a été très touchés par la mobilisation, on avait des repas, enfin c'était juste énorme. On rentrait le sang, on était des héros. Mais après, on a bien compris qu'il fallait que avec la vie reprenne, parce qu'il y a tout un pays qui s'est arrêté pendant un mois et demi, certes, mais économiquement, là aussi, donc aujourd'hui, ça nous manque pas, on sait très bien, ça a pu mettre un petit peu de lumière sur notre profession. Ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'au moins le français ne, ne peut, peut plus nier ce que c'est le travail d'infirmier, médecin, internet, soignant, ASH. J'ai bien noté un changement de comportement de tous mes proches, de tous mes voisins.
4: Et vous allez l'entendre, même dans leur vie quotidienne, cette crise a changé beaucoup, beaucoup de choses.
6: Les gens nous, nous questionnent. Je suis parti à la banque pour faire un, un prêt immobilier, et puis on en est venu un petit peu à parler de notre vie, puis on a fait une parenthèse qui a duré dans le temps où bah, la directrice d'agence me disait bah, « Alors, comment ça se passe à l'hôpital ?» On sent que les gens, bah, toutes les vestes tombent, tout ça. Et puis les gens, ils sont devenus un peu plus peut-être humains. Tout le monde se concentrait sur prendre soin de ses proches, prendre soin de soi. Et euh, on s'est tourné vers des gens, bah, vers l'hôpital, vers ceux qui y travaillent. Et c'est vrai qu'on a cette lumière qui nous fait vraiment du bien et qui nous fait tenir très clairement.
4: Pour Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation de la Pitié-Salpêtrière, cette épidémie, elle aura aussi permis de mettre en lumière le métier très spécifique des soignants en réanimation.
1: 70% des Français avant la crise ne savaient pas ce que c'était qu'un service de réanimation. Ils pensaient que c'était là où on se réveillait après l'anesthésie. Et c'est assez difficile pour les gens qui travaillent en RIA. Et donc je comprends très bien que là pour toutes les équipes qui ont enfin un métier qui est connu, qui a été reconnu, qui a été mis sous les lumières, ça donne ce sentiment de fierté qui probablement les aident à tenir euh, même dans les moments les plus difficiles.
0: Voilà, un témoignage quand même réconfortant, hein, malgré Bien la sûr. dureté de ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, comment ces personnels soignants entrevoient maintenant la suite avec euh, cette épidémie qui n'en finit pas Ils sont plutôt confiants, inquiets
4: Alors j'en ai eu beaucoup au téléphone hein, depuis les annonces du Premier ministre jeudi soir. Et ils sont, il faut le dire, satisfaits de cette décision de reconfinement. Beaucoup la réclamé depuis plusieurs semaines. Ils savent que c'est le seul moyen de mettre un gros coup de frein aux contaminations et par conséquent, avec un décalage de 15 jours, 3 semaines, aux entrées aussi en réanimation.
0: Merci beaucoup Victor Deland d'avoir une nouvelle fois donné la parole à ses soignants, je sais que ça vous tient à cœur. On va vous retrouver d'ailleurs aussi demain dans les oui. carnets du monde parce que vous rentrez de Suède, ce pays qui fait figure d'exception car il n'a jamais été confiné.
4: Non, jamais confiné et très peu de restrictions. Et puis les gens ne portent pas de masque, ah ou très oui. peu. Et du coup, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout de jeunes européens, de jeunes du monde entier. Il y a carrément une auberge de jeunesse où les gens se considèrent comme des réfugiés du Covid. Je leur ai donné la parole.
0: Eh bien, on écoutera ça avec grand plaisir. Merci, Victor.
4: Merci à vous, Fabienne.
0: Européen, tout terrain. Fabienne Lemoille. C'est un témoignage très fort que vous avez pu entendre mercredi dans la matinale d'Europe 1 qui montre que malgré la répression en Birmanie depuis le coup d'État il y a un mois et demi maintenant, les opposants ne plient pas. Témoignage de Hang Myat, 30 ans. Il vient de déserter l'armée, même s'il doit en payer le prix fort.
7: Ils finiront par me trouver, de toute façon. Peut-être d'ici deux semaines. Alors tout ce que je veux, c'est faire savoir ce qui se passe ici. Ensuite, j'informerai mes supérieurs pour qu'ils viennent m'arrêter.
8: Je risque la peine de mort et je le mérite. Je ne veux pas fuir. Je suis à Rangoon
7: et je ne peux aller nulle part.
0: Bonjour Jean-Sébastien Soldaini, Bonjour. grand reporter au service reportage d'Europe on va entendre plus longuement Angmiat dans un instant, c'est son vrai nom d'ailleurs
8: Alors oui, c'est son vrai nom, son vrai prénom en fait, Ang Mian Thun, c'est son nom complet, et il m'a dit que jusque-là il utilisait un pseudo sur les réseaux sociaux, il se faisait appeler Xingling pour dénoncer les exactions de l'armée.
0: Racontez-nous son histoire, parce qu'on l'a bien compris à travers ce court extrait, il risque quand
8: même beaucoup Angmiat n'est pas un petit nouveau dans l'armée birmane, orphelin. Il est entré adolescent à l'académie militaire et ça fait plus de dix ans qu'il est dans les rangs. Il est capitaine et il est le premier et l'un des rares soldats birmans à avoir fait son coming out ouvertement homosexuel, ce qui ne plaît pas beaucoup à sa hiérarchie.
0: Qu'est-ce qu'il a fait déserter
8: Son histoire personnelle, elle y est liée certainement pour beaucoup car il subit des brimades de ses collègues, de ses supérieurs, mais ce qu'il a finalement décidé, c'est ce coup d'état militaire début février. La réflexion a pris plus d'un mois. L'organisation de sa désertion un petit peu plus de six jours. Il s'est finalement lancé après avoir participé à une journée de répression dans les rues de Rangoon. Alors son régiment n'a pas tiré sur la foule mais il reconnaît que c'était très dur et il en a encore plus pris conscience en rentrant le soir à sa caserne.
2: « J'ai vu aux
8: infos que et
7: des manifestants étaient tués. J'ai su qu'un jour on pourrait me donner l'ordre de tirer à balles réelles. Je refuse de le faire face à des manifestants pacifiques.
4: Je suis parti avant qu'on m'en donne l'ordre. » Je ne veux pas tuer des Birmans.
7: Vous vous rendez compte que des manifestants ont été tués par des soldats Je m'excuse pour eux. Et j'ai honte en voyant ce coup d'État militaire. Je n'ai jamais approuvé le fait que l'armée se mêle de la politique.
8: Honte, tellement
7: honte, que j'ai envie d'en mourir.
0: Comment vous êtes entré en contact avec lui, car c'est quasiment impossible de travailler en ce moment pour la presse en Birmanie oui,
8: C'est très compliqué, seuls les journalistes qui y sont correspondants permanents arrivent encore à y travailler. Et y travailler, c'est un bien grand mot. Quant au fait de s'y rendre, comme beaucoup de régimes autoritaires, il y a un argument qui revient souvent pour vous refuser un visa, c'est l'épidémie de coronavirus. Ils sont quelques-uns à mettre cela en avant en ce moment. Pour ce qui est de le joindre, c'est allé assez vite. Je suis passé par les réseaux sociaux, hein. c'est tout bête. Il faut quand même avoir un peu de chance, il faut tomber au bon moment. Parce que quand je dis au bon moment, c'est-à-dire quand les autorités n'ont pas coupé Internet.
0: Oui, parce que depuis le début de cette oui. répression, régulièrement le régime coupe Internet. Comment on communique du coup techniquement
8: Là aussi, il faut tomber sur les bonnes personnes. C'est impossible de joindre quelqu'un en Birmanie s'il n'est pas un peu geek. Il faut que cette personne utilise un VPN. Petite application qui permet de contourner les blocages des autorités. Ça sécurise aussi la communication, de sorte que les services de renseignement n'arrivent pas à intercepter euh, ce que vous dites. Euh, le tout est couplé à une messagerie cryptée très classique, comme celle que nous utilisons euh, tous quotidiennement en France.
0: Alors, on a entendu euh, ce son, on a entendu euh, qu'il risque la peine de mort hein, euh, mm -hmm. pour désertion. Il prend un vrai risque en vous parlant. Et moi, ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est ce côté si j'ose dire, entre guillemets, sacrificiel quand il vous parle mmh, Alors
8: Le risque, évidemment, il est énorme, d'autant qu'il n'est pas loin de son régiment, il se cache dans un appartement à quelques centaines de mètres, m'a-t-il dit, hébergé par un de ses manifestants qui propose à ceux qui le souhaitent de se cacher. Et la démarche d'Angmiat est d'autant plus courageuse, vous l'avez entendu, il va se rendre car il sait que l'armée va le trouver un jour ou l'autre. Donc d'autant plus courageuse qu'il dit vouloir faire ça pour pouvoir témoigner des exactions de l'armée birmane. Et une fois qu'il aura fait en quelque sorte son devoir, il se rendra et il risque la peine de mort.
0: On en est où de la répression justement en Birmanie
8: Les derniers chiffres font état de 230 morts depuis le 1er février, date de prise de pouvoir par la junte, mais le chiffre est sûrement très différent. Il y a euh, des centaines de disparus à Rangoon, la capitale économique, des, des quartiers entiers sont dans le chaos, des habitants fuient comme ils le peuvent, et deux des 5 millions d'habitants de la ville euh, vivent sous un régime de loi martiale. Ça veut dire que toute personne interpellée dans ces secteurs encourt une peine minimale de trois ans de travaux forcés. Il y a plus de 2000 personnes aux arrêts depuis un mois. Et il n'y a pas que des manifestants, des hommes politiques, des artistes, des fonctionnaires grévistes. Il y a bien sûr Aung San Suu Kyi, toujours mise au secret. Elle devait comparaître cette semaine devant un tribunal, en visioconférence. L'audience a été reportée, vous savez pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de connexion internet. Internet, je le rappelle, mmh. qui est coupé par les autorités pour limiter l'accès aux réseaux sociaux et freiner ainsi la mobilisation des opposants.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Merci à vous. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Cherche repreneur urgemment avant fin juin, c'est le SOS de la chapelle d'Arblay, célèbre papeterie normande. Un SOS relayé par des élus comme Édouard Philippe ou Anne Hidalgo, car pour eux, l'entreprise, presque centenaire, a des atouts. C'est la seule usine en France à produire du papier 100% recyclé, même si elle est à l'arrêt depuis l'été dernier.
9: Est une usine fantôme, seuls quelques pigeons viennent s'y abriter. Mais les machines, elles, sont toujours prêtes à redémarrer en cas de reprise. Elles produisaient du papier recyclé en quantité astronomique, explique Arnaud d'Oxer, représentant des cadres. On
10: rayonnait principalement à 350 km autour de l'usine. La majorité des déchets papiers de l'île de France étaient collectés et étaient recyclés sur l'usine et étaient acheminés par voie fluviale vers l'usine.
0: Bonjour Damien Mestre. Bonjour Fabien. C'est vous qui vous êtes rendu sur le site de la chapelle d'Arblay, qui est une vraie institution locale, vous m'avez dit dans la région de Rouen.
9: Oui, c'est un, un mythe avec un, un surnom, les papes chap, celui que l'on donnait aux ouvriers de la chapelle d'Arblay. Dans cette usine, on fabriquait du papier journal, du papier 100% recyclé. C'était la seule usine en France à faire cela. Vous savez, la petite poubelle jaune dans laquelle vous jetez les prospectus ou les vieux magazines, eh c'était ça, la seule matière première de l'usine. Il fallait d'ailleurs beaucoup de poubelles <rire> jaunes, écoutez bien. L'usine récupérait chaque année 350 000 ah tonnes oui, de même. déchets hmm. auprès de 24 millions de Français à Rouen, bien sûr mais aussi dans toute l'île de France ou bien à Rennes.
0: Donc ça fait deux ans maintenant que l'usine cherche un repreneur. Pourtant, les machines sont prêtes à redémarrer même si les 230 salariés, vous m'avez dit, ont été licenciés.
9: Ah oui, C'est un peu surprenant quand on arrive. L'usine est dans son jus, mais totalement à l'arrêt. Et puis, tout au fond d'un parking, il y a un petit local à la fenêtre. On distingue trois silhouettes, celle de Arnaud, Julien et Cyril, les représentants du personnel. Ce sont les trois derniers salariés de l'usine, des sortes de gardiens du temple qui surveillent un petit peu les différentes allées et venues. Alors pourquoi sont-ils là et, oui. et que font-ils Surtout pour le comprendre, il faut remonter au PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi signé en juin dernier. Dans contrat, le propriétaire de l'usine, le groupe finlandais UPM, s'engage à garder l'usine intacte pendant un an, le temps de retrouver un repreneur potentiel.
0: Pourquoi l'usine a fermé d'ailleurs L'usine
9: a fermé pour des raisons de compétitivité, mais les machines, elles peuvent redémarrer quasiment du jour au lendemain, c'est en tout cas ce que m'ont assuré les salariés, et écoutez, pour me le prouver, ils
10: ont même actionné l'une d'elles. Alors Pour tous ceux qui ont travaillé à Chapelle d'Arblay, ils vont reconnaître ce bruit-là, c'est le soufflage de la calandre pour évacuer les feuilles hors d'une coupe. Tout marche, tout est prêt à impressionnant. C'est normalement ce bruit-là, vous l'entendez à peine en marche. Ce bruit-là, on l'entend à peine en marche parce qu'il y a tellement de bruit, et du mouvement, des vibrations, de la chaleur. C'est vivant, hein et euh, quand vous mettez comme ça un petit coup de soufflet de nettoyage, vous l'entendez à peine. C'est une très longue machine de 100 mètres de long qui tourne à peu près à 90 km/h sur 8,55 m de large. Ça fait 20 ans que je la connais en mouvement, transformée, avec des salariés qui travaillent dessus. Je dis des salariés, je pourrais dire des copains, parce qu'au bout de 20 ans, on est bien plus que ça, surtout à la chapelle d'Arblay. Donc c'est toujours des moments un peu difficiles, on n'a qu'une hâte, c'est qu'il ça fasse du bruit, que ça redémarre.
0: Il y a un vrai attachement, l'entend, de ces salariés euh, qui vous ont fait visiter effectivement leur usine à l'arrêt. Hein.
9: Oui, il ouais, y a aussi euh, la fierté de produire du papier journal. Euh, D'ailleurs, sur la table, dans le local, il y avait un exemplaire de Paris-Normandie, le quotidien euh, régional. Et je les ai vus méthodiquement inspecter le papier pour vérifier sa qualité euh, comme un vieux réflexe.
10: Toutes les personnes ici, avant même de lire le journal, le mettaient à la lumière pour regarder la trame. Et c'est un truc qu'on a gardé. Arnaud, en face de moi, le fait encore, il prend le journal, il le met la lumière, il regarde la trame de, du journal. Pour la formation de la feuille, les nuages, les pattes d'ours, enfin tous ces principes-là. Ouais. On travaillait, on avait presque l'impression de travailler pour la presse. On se dit que ce papier journal, 15 jours auparavant, c'était un déchet papier. Donc le cycle du papier, le cycle du recyclage, c'est ça aussi, c'est que le journal qu'on a dans nos mains quotidiennement était le papier issu des collègues sélectives 15 jours auparavant. Qui, qui ne s'engagerait pas à nos côtés pour défendre Chapelle d'Arblay Chapelle d'Arblé c'est juste la traduction de la politique de la transition écologique, environnementale.
9: Ouais, et qui ne s'engagerait pas mmh. pour défendre la Chapelle d'Arblé Cette question, c'est Arnaud Doxer qui la pose, il représente les cadres. Alors bien sûr, il défend lui l'intérêt des salariés. Mais c'est vrai que cette question, elle soulève un problème de fond, celui de l'intérêt écologique de cette usine. Pourquoi la laisser disparaître Pourquoi démanteler cette usine alors que l'on n'a jamais autant parlé de recyclage et d'économie circulaire C'est l'interrogation que l'on entend le plus de la part des salariés et des élus locaux.
0: Les élus locaux qui se sont mobilisés pour mettre la pression pour sauver cette usine.
9: Oui, je vous propose d'écouter Nicolas Maillère-Rossignol, c'est le président socialiste de la métropole de Rouen. Pour lui, c'est clair, la disparition de l'usine est inacceptable. Je lui ai demandé ce que devenaient les déchets papiers produits par les habitants depuis la fermeture du site.
11: Si vous avez l'usine, ce papier, il va être acheminé, il va être, pouvoir être recyclé. C'est vertueux, ça permet d'avoir une fiscalité locale un peu moins élevée, et sur le plan écologique, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Si vous ne l'avez pas, soit il va être envoyé en Allemagne ou en Belgique, parce que c'est là qu'il y a d'autres usines de papier, mais quel est le sens, en coût carbone, en coût public aussi, hein, d'envoyer des tonnes et des tonnes de papier aussi loin, je vous le demande. Soit, qu'est-ce qui va se passer ben, On va le brûler, ou on va l'enfouir avec d'autres déchets. Au XXIe siècle, on envoie des fusées sur la Lune et on n'est pas capable d'avoir une usine viable en France qui recycle du papier. C'est totalement absurde.
0: Totalement absurde. C'est pour ça qu'il a envoyé une lettre ouverte au gouvernement avec une dizaine d'élus et pas n'importe lesquels.
9: Oui, à ses côtés, il y a Anne Hidalgo, et il y a même le maire du Havre, un certain Édouard Philippe. Et si le président de la métropole de Rouen demande à l'État d'intervenir, c'est que selon lui, les repreneurs sont bien là, mais il manque seulement un rapport de force favorable aux salariés.
11: Le site, il a des atouts extraordinaires. Il n'est pas délabré, il n'est pas à l'abandon. Il y a des repreneurs. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est de faire accepter au propriétaire finlandais, qui s'appelle UPM, de vendre ce site à des conditions raisonnables pour un repreneur industriel. Et il ne faut pas faire de langue de bois. Souvent, le problème qu'on a, c'est quoi C'est que le propriétaire qui veut fermer le site, eh ben, il ne veut pas le revendre parce qu'il a peur de la concurrence. C'est ça, la vérité. C'est là où le politique... On a déjà eu des cas hein, positifs qui ont fonctionné à côté de Rouen. La puissance publique s'était engagée. On a réussi à faire reprendre le site.
0: Bon, On entend, et c'est normal, hein, euh, que le président de la métropole de Rouen, est, sa région, euh, monte au créneau. Est-ce qu'il bluffe est-ce qu'il y a vraiment des repreneurs et qu'est-ce qu'on dit du côté de Bercy
9: Alors, Les négociations elles sont longues, ça fait un an et demi que ça dure, mais les salariés parlent eux de quatre repreneurs. Pour Bercy, il y a au moins une piste très sérieuse, un groupe belge VPK Packaging, tellement sérieuse que Bercy estime qu'il s'agit d'une question de semaine avant qu'une offre soit formellement présentée. Au passage, Bercy dit ne pas trop comprendre la lettre ouverte et indique que le ministère est très investi sur le sujet. Le propriétaire finlandais lui confirme, il y a des discussions en cours et contrairement à ce que dit le maire de Rouen, il n'y a aucune réticence à accepter une offre et à céder l'usine. La chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que quel que soit le repreneur, vu la crise de la presse, l'avenir ne sera pas le papier journal. La chapelle d'Arblay pourrait donc désormais produire des emballages en carton, un marché qui lui est en pleine croissance.
0: Donc, à suivre. Merci beaucoup, Damien Metz. Merci, Fabienne. Europe Tout-Terrain fabienne C'était l'une des promesses du Grenelle contre les violences conjugales. Généraliser les bracelets anti-rapprochement, un dispositif pour tenir éloignés les conjoints et ex-conjoints violents. Un dispositif, vous allez l'entendre, qui change radicalement la vie des victimes.
1: C'est avec un petit boîtier GPS glissé dans son sac à main que Anne retrouve enfin le goût d'une vie normale. Moi, je lui ai donné un petit nom.
12: C'est
0: mon Gabi, en fait, l'ange Gabriel. C'est très, très sécurisant. Bonjour Stéphane Frangy. Bonjour. C'est donc vous qui avez rencontré Anne qui bénéficie depuis trois semaines maintenant de ce bracelet qu'on appelle anti-rapprochement. Et on va entendre à travers son témoignage très fort que cela a vraiment changé sa vie depuis, apaisé ses peurs. Mais racontez-nous déjà en deux mots son histoire.
1: Eh bien, elle était sous l'emprise d'un conjoint violent, de la violence psychologique, physique. L'homme ira même jusqu'à s'introduire par la force chez elle. Heureusement, Anne avait anticipé, elle se doutait que la situation pouvait dégénérer à ce point. Elle s'était donc réfugiée ailleurs ce soir-là. Et ça sera un déclic vraiment pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle porte plainte, que la justice lui propose ce système de bracelet anti-rapprochement puisque elle coche toutes les cases, à savoir une notion de péril imminent et en même temps eh bien, un ex-conjoint qui peut bénéficier d'une alternative à l'emprisonnement pour continuer à aller travailler, par exemple, voir sa famille, etc.
0: Et Anne vous a expliqué comment fonctionne ce système qu'elle porte en permanence sur elle.
1: Oui voilà, elle le garde tout simplement dans son sac à main. C'est un boîtier GPS avec euh, des comptoirs arrondis, un écran couleur, deux boutons. Elle est ainsi géolocalisée et reste en contact si besoin avec les forces de l'ordre.
0: Et donc Anne vous a expliqué comment ça marchait concrètement. Alors c'est un bracelet anti-rapprochement. Moi je
12: lui ai donné un petit nom parce qu'il m'accompagne tous les jours. Donc euh, je l'ai appelé euh, Gabriel, Gabi. C'est mon Gabi en fait, donc je sors avec mon Gabi. Il y a deux boutons. Pourquoi Gabriel L'ange, l'ange Gabriel vous avez deux boutons, je peux demander un rappel, je peux envoyer des messages même. Après, vous avez un autre bouton là, qui est un bouton d'alerte. Si je reste appuyé trois secondes dessus, envoie directement un SOS au système de surveillance. Si mon ex-conjoint rentre dans un périmètre d'une certaine distance de moi, c'est par rapport à moi, hein, puisque je l'ai toujours avec moi, il est averti et dans une distance encore plus courte, qui est la moitié de la distance initiale, ils viennent ils directement interpellé par la gendarmerie ou la police la plus proche. Ils ont dix minutes pour intervenir, donc... Donc euh,
0: c'est très très sécurisant, très rassurant. Très rassurant, euh, ce boîtier qu'elle surnomme, et c'est vraiment tout un symbole, hein, Gabi, l'ange Gabriel, et on comprend mieux pourquoi euh, sa vie a vraiment changé Stéphane.
1: Oui, du tout au tout, hein. c'est une femme vraiment apaisée que j'ai pu rencontrer. Son Gabi, voilà, comme elle l'appelle, lui a changé la vie et elle tient à le faire savoir, à partager son expérience pour qu'elle puisse profiter à d'autres, hein. pourquoi pas. Assez rapidement, en fait, Anne a retrouvé la tranquillité puisqu'elle a en permanence ce périmètre de sécurité de 8 km pour son cas précis, 8 km donc entre elle et son ex-conjoint et si d'aventure, voilà, ils devaient se retrouver tous les deux accidentellement dans la première zone de pré-alerte, c'est lui et seulement lui qui est contacté et prié donc de rebrousser chemin en plus Vite. Anne n'est donc pas dérangée par tout ce qui est petites alertes, on s'occupe de tout pour elle et résultat, eh elle se sent à nouveau libre.
12: Alors c'est plus qu'une tranquillité, pour tout vous dire moi ça fait à peu près euh, trois semaines maintenant que je l'ai, ça fait une semaine que je recommence à faire des nuits complètes à dormir parce que je sais que de toute façon il ne pourra pas se rapprocher de moi à moins d'une certaine distance donc euh, quoi qu'il se passe, où que je sois, il ne peut plus venir, il ne peut plus s'approcher, il ne peut plus rentrer en contact. Et ça, c'est plus de boule au ventre. Je réapprends à vivre normalement. Je ne dormais pas, il pouvait débarquer n'importe quand, où que je sois, au bureau, à la maison. Enfin, bon, en plus, moi, j'étais suivie, traquée. Tout ça, c'est du passé. On réapprend à vivre normalement, je dirais, on va dire. Voilà, parce que je retrouve une vie quasi normale. J'ai plus peur je suis protégée. En fait, on me protège, on me surveille, on m'accompagne, on m'aide, je ne suis plus seule. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est une addiction parce que je suis tellement sereine que je me dis, ben voilà, en fait, en gros, je suis tranquille. Mais enfin, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, il faut apprendre à revivre normalement
0: sans Gabi. On voit l'importance pour Anne de ce dispositif. Ce qui est important aussi, c'est que avec ce dispositif, elle vous l'a dit dans l'entretien, elle est passive. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, avec le téléphone grave danger qu'on connaissait déjà, où là, c'était à la victime d'alerter les autorités si elle se sentait en danger.
1: Voilà, ce téléphone, on le rappelle, avec une seule touche pour lancer ce signal de détresse qui ne correspondait qu'à des situations de danger immédiat. Vraiment, là, elle l'explique bien, Anne, il y a une zone tampon, on s'occupe de tout pour elle, donc en théorie, aucune raison qu'elle se retrouve dans une situation d'urgence absolue. Mais tout de même, cette option est maintenue avec le bracelet anti-rapprochement, puisque un ex-conjoint ne peut plus s'approcher. OK, on l'a compris, mais rien n'empêche, par exemple, qu'une tierce personne vienne faire pression sur la victime qui doit pouvoir envoyer un SOS à tout moment. Et donc ça veut dire quoi du côté du conjoint violent comme dispositif alors c'est sur lui, c'est sur le conjoint que repose l'essentiel avec deux éléments pour sa part le même boîtier GPS que la victime et puis un bracelet électronique porté à la cheville, un dispositif qui est géré ici par Ali Zotlani il est le coordonnateur départemental des mesures de surveillance électronique de l'administration pénitentiaire.
8: Alors ce que j'ai sous les yeux c'est l'unité mobile qu'on appelle aussi tracker, elle permettra la géolocalisation de l'auteur. On lui met aussi le bracelet classique à sa cheville. Il pourra recevoir des SMS d'alerte ou des appels d'alerte quand il franchit la zone à ne pas franchir. S'il est en zone de préalerte, il recevra un message, bien vouloir sortir de la zone. S'il ne répond pas, il recevra un appel téléphonique. Ça sonne fort, oui, et ça vibre aussi. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu.
0: Voilà, et donc c'est, on l'a bien compris, le parquet qui demande la mise en place de ce bracelet. Un juge qu'il valide ensuite et qui décide aussi de cette fameuse distance de sécurité qui est donc de 8 km pour Anne.
1: Voilà, le bracelet anti-rapprochement, lui, est placé pour une période de 6 mois, renouvelable plusieurs fois, mais dans une limite de 2 ans, impossible d'aller au-delà, insiste Dominique Laurence, procureur de la République de Marseille.
5: La victime, bien sûr, de violences conjugales n'est pas une victime à vie, elle doit reprendre sa vie normale, l'auteur doit reprendre sa vie, le cours de sa vie normale aussi, et cette situation d'emprise qui existe doit cesser. Donc ça, c'est un travail psychologique qui est à mener avec l'association d'aide aux victimes qui assiste euh, les personnes euh, victimes de violences conjugales. C'est vraiment un dispositif pour permettre à la victime de sortir du lien
0: d'emprise que lui impose l'auteur. Voilà donc pour Dominique Laurence, procureur de la République de Marseille. Il y a combien de personnes qui sont équipées de ce dispositif actuellement dans la région
1: Alors 3 actuellement, très bientôt 4 pour la juridiction de Marseille.
0: Merci beaucoup Stéphane Frangy.
1: Merci Fabienne.
0: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. Plongée maintenant au cœur de la forêt en Bourgogne, à la veille de la journée internationale de la forêt. Une forêt malade pour ceux qui sont chargés de la surveiller. Le garde forestier Philippe Berger
13: vient recenser les arbres morts. Ce sont des pins, il leur a mis une marque orange à la peinture sur
7: le tronc. Celui qui a le trait orange là, qui, qui est sec, Trois, ça en fait 4, 5. Sur un espace de allez, 100 mètres carrés, on a déjà cinq arbres qui sont secs, qui n'étaient pas l'année dernière. C'est quelque chose qui va très vite.
0: Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Spécialiste environnement d'Europe 1, c'est donc vous qui êtes parti en balade avec un garde de l'ONF, l'Office National des Forêts, où précisément dans une forêt qui s'appelle la montagne de Beaune,
13: donc à quelques kilomètres de la ville de Beaune. C'est vraiment juste au-dessus du de vignoble prestigieux qu'on sillonne pour s'y rendre. C'est pas très loin par exemple de Pommard ou Meursault, au cœur de la Bourgogne. Et l'idée
0: c'était de voir quoi
13: alors je suis allée voir ce garde forestier pour qu'il me montre les répercussions sur son travail et donc sur la forêt, des suppressions de postes et des coupes budgétaires à l'ONF, l'Office national des forêts. Ça dure depuis plusieurs années. Pour vous donner une idée, ils étaient 15 000 dans les années 80, ils ne sont plus que 8 500, alors que les arbres tombent comme des mouches, c'est ce qu'ils constatent dans les forêts un peu partout en France. Et donc pour eux, il y a besoin au contraire de personnel sur le terrain pour prendre soin de ces arbres, faire un travail de dentelle et éviter
0: d'en venir à des solutions rapides comme les couprases. Et eh bien on va partir justement en balade avec vous au cœur de cette forêt Virginie avec votre guide Philippe Berger.
7: Alors là on est sur, euh, sur la, une des parcelles de la forêt communale et euh, comme beaucoup d'endroits malheureusement aujourd'hui en France, on est confronté ici avec euh, des dépérissements importants. Et euh, ben voilà c'était aussi pour ça que je vous les amenais ici, pour euh, vous montrer clairement les impacts que peuvent avoir en fait le réchauffement climatique sur les forêts. Donc ici, c'est des forêts de pins Et euh, ben, chaque année, euh, on est obligé d'enlever un certain nombre d'arbres qui dépérissent, soit par la sécheresse, soit par l'attaque de maladies. Celui qui a le trait orange là, qui est sec. Euh, on voit celui qui est là-bas aussi, euh, qui est sec aussi. On en voit un autre là-bas. Ça en fait 4 5 Sur un espace de 100 mètres carrés, on a déjà cinq arbres qui sont secs, qui n'étaient pas l'année dernière. On en a un autre là-bas, un <rire> 6, c'est infini. Et donc, euh, bah, ici, l'écorce est décollée du tronc. Et vous voyez, quand on voit un peu plus loin, dans le ciel bleu, là, on a de la chance, on en voit un qui a des, toutes les aiguilles euh, marron, donc qui est en train de dépérir également. C'est assez surprenant parce que c'est quelque chose qui va très vite. Enfin, Moi, j'ai quelques anciennetés dans le métier. On a toujours eu euh, des dépérissements, des attaques euh, parasitaires ou des choses comme ça. Là, c'est une vitesse phénoménale, quoi. Le paysage qu'on voit aujourd'hui ici, à mon sens, aura disparu dans 30 ans.
0: Cette forêt aura disparu
7: bah, Aura disparu, aura été changée, mais tous les pins qu'on voit ici auront disparu. On est devant une échelle là, qui nous dépasse.
0: Voilà donc pour ce constat alarmant hein, de Philippe Berger, euh, qui est donc euh, garde de l'Office national des forêts. Pour lui, c'est clair, euh, s'il y a accélération des dégâts, c'est vraiment à cause du réchauffement climatique
13: oui, alors pas seulement pour lui, hein. il y a un consensus scientifique, les arbres souffrent des températures, donc des sécheresses répétées, des hivers doux, des parasites aussi qui pullulent également en raison des températures douces. Les épisodes de gel sont moins prononcés et donc n'arrivent plus forcément à tuer les larves. Euh, un exemple, dans le Grand Est, les forêts subissent encore aujourd'hui les conséquences des épisodes de sécheresse de 2018. Ils se sont affaiblis, ils ont du mal à s'en relever et beaucoup d'arbres meurent séchés. Et il y a aussi des parasites donc comme les scolites qui rongent, littéralement sur pied tous les épicéas en dessous de 800 mètres d'altitude. Euh, la forêt de Chantilly dans l'Oise est aussi menacée. Les hivers doux font proliférer cette fois le hanneton qui ravage le bois. Et si on ne fait rien, cette forêt magnifique pourrait disparaître d'ici 50 ans. Et puis avec les sécheresses, eh bien, il y a aussi un plus grand risque d'incendie qui décime des forêts entières et plus seulement dans le sud de la France, partout en France. Le bouleversement est tel pour les arbres que certains euh, produisent ou perdent leurs feuilles à des périodes différentes des décennies précédentes. Il y a même un programme scientifique chargé en ce moment d'observer précisément ce phénomène qui risque de s'accentuer dans les années à venir.
0: Quand on vous écoute Virginie, franchement on se demande comment on peut stopper ce qui semble inéluctable. Alors, les scientifiques et les gardes forestiers testent de
13: nouvelles espèces d'arbres pour remplacer ces arbres morts, c'est ça l'espoir, voir si ces nouvelles espèces peuvent s'adapter. Par exemple, une espèce de chêne, le chêne pubescent qui pousse habituellement dans le sud de la France ou de l'Europe et qu'on va planter en Bourgogne, ça s'appelle la migration assistée. On aide les forêts à s'adapter au climat parce que le réchauffement va trop vite, les forêts ne pourront pas naturellement s'adapter, pensent les scientifiques.
0: Alors, l'autre inquiétude de Philippe Berger, c'est d'avoir de moins en moins de moyens pour surveiller cette forêt, c'est ça Oui, par exemple, il explique qu'il a démarré
13: comme garde forestier dans les années 80. Il devait à cette époque-là s'occuper de 800 hectares de forêt. Désormais, avec les suppressions de postes, dit-il, il a 1600 hectares à sa charge
0: d'une forêt qui pourtant va mal et qui aurait donc besoin de plus d'attention. Est-ce qu'au-delà de son inquiétude à lui et des agents de l'ONF qui défendent, hein, on l'a bien compris aussi, leur métier, il y a une action de l'État alors Paradoxalement,
13: la forêt n'est pas vraiment un sujet qui déchaîne les passions. Pourtant, les Français sont attachés à la forêt près de chez eux, souvent, mais il y a moins de défenseurs de la forêt, par exemple, si vous voulez, que de l'agriculture. Alors Récemment, il y a quand même une députée du Nord, Anne-Laure Catelot, députée LREM, qui est attachée à sa forêt aussi pour des raisons personnelles. Elle a grandi près d'une forêt et elle bataille et elle a décroché une mission sur l'avenir de la forêt en France. On peut dire qu'elle bouscule un peu le gouvernement, sa propre majorité, pour faire avancer ces sujets. Et donc, elle a pour cette mission les forêts de toute la France. Elle a vu tous ces arbres mourants qu'il va falloir couper. Par exemple, il n'y aura bientôt plus de châtaigniers, plus du tout, sur toute la façade ouest de la France. 90% des frênes sont menacées, encore par un parasite, les épicéas dans l'est, mais c'est très difficile de prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe, dit Anne On a plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêts en France qui sont menacés à court terme. Court terme égale entre 10 et et 30 ans pour la forêt. Donc, il faut agir maintenant. Il faut préparer le grand public au fait que, par endroits, il y a des coupes importantes qui vont avoir lieu et qui vont transformer leur cadre de vie. Et ça, ça se discute, ça se prépare pour éviter d'avoir des choses traumatisantes aux abords de chez soi dans des lieux qu'on pensait immuables. Donc, je crois que ces travaux-là, il faut les lancer Maintenant. Et elle le dit très clairement, si on veut sauver nos forêts, ça passera pour elle en tout cas forcément par des postes supplémentaires et plus des suppressions à l'Office national des forêts, des budgets renforcés aussi parce qu'on a besoin d'embaucher également des scientifiques pour aider les forestiers à surveiller nos arbres comme le lait sur le feu.
0: Et si on a besoin de sauver ces forêts, qu'on le comprenne bien, c'est que évidemment c'est essentiel pour notre avenir et pour notre vie sur Terre alors oui, les forêts, effectivement, ça capte du CO2, donc ça,
13: ça aspire aussi, entre guillemets, dans le, le bois des arbres. Le CO2 qu'on émet, qui réchauffe la planète, est, est capté. Et puis, il y a aussi un enjeu commercial quand même, parce que la forêt, les arbres, le bois, on l'utilise pour beaucoup de choses de la vie quotidienne, y compris pour se chauffer ou faire des meubles. L'ONF a aussi une partie de commerce du bois. et C'est aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger.
0: Merci beaucoup Virginie Salmen. Merci. 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Virginie Riva, Victor Dolande, Jean-Sébastien Soldaini, Stéphane Frangy, Damien Mestre et à l'instant Virginie Salmen. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, clap Bonjour Mathieu Charrier.
7: Bonjour Fabienne, bonjour. Bonjour à tous, et eh bien écoutez, aujourd'hui on va s'intéresser à la question de la représentation du rap sur grand écran. Je recevrai notamment Franck Gastambide, le réalisateur de la série Validée, vous savez qui a cartonné sur Canal+. Et puis c'est Nicolas Maury, qui joue notamment Hervé dans la série 10% sur France 2, c'est lui qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les Films de ma vie.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
7: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.